0: Tähän mä saan nyt tuosta, Tuolta. Otetaan sieltä, että saadaan vielä linjoille. Tuli kaksi pyyntöä, ja sitä ei koskaan ennen tapahtunut. Noni, nyt. No nyt. Nyt näkyy ja kuuluu. Kuuluuko sinnekin ihan hyvin?
1: Kuuluu, joo. Tuossa äsken hetken jännitteli, että kuulis mä sun ääntä, mutta nyt kuuluu ihan perfekt.
0: Noni. Mahtavaa. Tuli tosiaan kaksi pyyntöä liveen, niin ei koskaan sitä ennen tapahtunut. Oli aivan silleen, että. What to do? What to do? <laughs> Mahtavaa. Hei, meillä on tässä äh, tunteroinen ainakin aikaa. Katsotaan, saattaa mennä vähän ylikin, mutta pyritään sinne tuntiin ehkä pikkusen reilut ja rapijat päälle. Niin otetaan teiltä tulleita kysymyksiä ja me tässä Eevin kanssa käydään niitä läpi. Ehkä mä toimin tässä enemmän kysyjänä, mutta meidät tuntien niin vaikea täällä on välillä pysyä hiljaa, että eiköhän täältä jotain, jotain kommenttia tuu sitten täältäkin. Mutta ennen kuin mennään näihin kysymyksiin, niin uh, mä itse fiilistelin, että kun meillä on tulossa parikin juttua Eevi sun kanssa. Meillä on tulossa Maskuliini-feminiini-webinaari. Muistatko päivämääriä? Mä en ottanut nyt päivämääriä tähän hollille.
1: Joo, toi webinaari on 21.3. eli ei nyt sunnuntaina, vaan sitä seuraavana.
0: Juuri näin. Ja sitten meidän yhteinen päivä oli neljä, kolja, korjaan kolmas neljättä, eikö totta?
1: Juuri näin.
0: Hyvä. Me vedetään silloin ihan koko päivän se, että nyt kuulijat, jos tämä meidän tunteroinen tässä inspiroi tai herättää ajatusnystyröitä, niin tervetuloa mukaan. Laitetaan sitten ainakin podcastissa nuo linkit mukaan, niin pääsette sinne. Siinä oli meidän mainostukset. Sitten ruvetaanko hommi? <lipäätä> Tosiaan mä otin vähän viitekehykseksi tässä, kun sun kanssa kun paljon jutellaan, niin hyvin pitkälle se menee sinne ihmissuhde, parisuhdeteemoihin, tunnejuttuihin, tunnelukkoihin, niin mä otin vähän sitä viitekehystä, ettei ei tule ihan joka laidasta. Että meillä on tässä tietty, tietty ehkä suunta tässä keskustelussa ja nyt kun mä sain näitä kysymyksiä, mä sain reilu, mitähän mä sain, varmaan 3 40 kysymystä, niin mä ajattelin lähteä semmoisella, kulmalla liikenteeseen, nyt jos mennään tavallaan sitä parisuhdetta kohti, eli lähdetään tässä liikenteeseen siitä ihan tämmöisestä parin valinnasta, kun me ollaan siinä vaiheessa, että me ehkä haeskellaan niitä pareja, niin siihen liittyy oli montakin kysymystä, mutta yksi sellainen ehkä olennainen kysymys, mistä me voidaan ottaa vähän laajemminkin, niin oli just sellainen, että Miksi me vedämme puoleemme vääränlaisia ihmisiä? Miksi me ei voida saada sitä, mitä me todellisuudessa ha- haetaan ja halutaan, vaan aina jotenkin tuntuu, että siinä valinnassa se menee siihen suuntaan, että just niitä suluissa vääränlaisia tyyppejä, niin mitäs ajatuksia tästä herää?
1: Vitsi, tästä herää paljon ja äh, se on niin suuri niin kuin oikeasti mysteeri, että miksi me oikeasti just... Rakastutaan ja tunnetaan vetoa niihin ihmisiin, keihin tunnetaan. Ja sitähän on niin kuin psykologias jonkun verran tutkittukin, että, että se näyttäisi vain niin herkästi olevan niin, että just niitä alueita, missä ollaan jääty vaille siellä lapsuuden kodissa tai siellä on niin kuin joku sellainen tuttuus, Me me tunnetaan joku tuttuuden tunne, ja se ei siis välttämättä ole ollenkaan hyvä, että että emotionaalinen etäisyys, tämä on minulle tuttua, tai dramaattisuus, tai mikä se onkaan, mutta joku semmoinen tuttuuden tunne siellä usein herää, jos se meidän alitajunta tekee sen parin valinnan. Mutta mun mielestä semmoinen, miten mä tykkään aina ravisutella sitä ajatusta, että miksi mä vedän aina puoleeni, niin yksi näkökulma, että miksi mä valitsen, mikä nimenomaan mussa valitsee sitten vaikka sen emotionaalisesti etäisen tai sen, jossa ne hylkäyskokemukset toistuu ja aktivoituu, niin silloin ollaan niinku sen, oikein itsetuntemuksen äärellä, että mikä se mun jotenkin toistamispakko tässä on, ja mitä se on mulle opettamassa, onko se opettamas mulle vaikka sitä, että, että hei, että mitä se on, jos mulla on ne rajat, tai mitä se on, jos mä luotan mun intuitioon, tai mitä se on, jos en, en niin suostu enää sellaiseen kuvioon, joka ei ole mulle hyväksi, niin kun usein se meidän fokus niin mielellään on siinä, että noin väärät tyypit, vaan se, että mikä minussa viehättyy siitä. Ja yksi näkökulma, joka tulee vähän tuolta teoriasta, on niin kuin myös se, että, että varsinkin jos meillä on siellä lapsuuden kodissa ollut tietty tiettyä turvattomuutta ja epävakautta, niin meidän alitajunta yhdistää sen, että Aa, rakkautta. Ja tästä voi tulla se niin kuin kemiafiilis. Ja kemia on niin tietysti jo tärkeä asia, mutta sitten taas, että jos me tunnetaan vetoa siihen epävarmuuteen ja siihen, että tämä vähän turvatonta ja näin, niin sitten se on ehkä hyvä vähän haastaa myös sitä omaa käsitystä just siitä, että et hetkinen, että mitä se rakkaus on ja minkälaisessa suhteessa mun olisi oikeasti hyvä kasvaa. Mutta tämä on niin iso ja kiinnostava kysymys, että me jätän nyt tässä kohtaa tähän, tuleeko sulteen mun mieleen tästä jotain. Että... Tai onko tämä sinulle tuttu ilmiö itselle?
0: No kyllä se on, ja mitä oikeastaan ehkä itse havainnon, on just se, että, että siihen tulee niin vahva kuitenkin se tunne reaktio mukaan, että siinä tulee kaikki ne ihastumiset ja tulee se valtava, jopa vetovoima sitä kohtaan. Niin... Musta tuntuu, että se on se, millä me sitten ylitetään kaikki ne loogiset syyt, että miksi meillä ei kannattaisi niin tehdä. Se on niin helppo sille että Aah, on nyt tuntuu niin ihanalta ja minä koen niin vahvasti ja minä haluan tuota toista ihmistä. Tässä on ehkä tietyt tämmöiset niin kuin varoitusmerkit, mutta ei niillä ole tähän hetkeen väliä, että tota kohti vaan, että... Ja tietyllä tavalla musta tuntuu, että nyt jos miettii koko tätä meidän aikaa, niin mehän eletään semmoisessa, tämä on vähän yleistystä, ei välttämättä tähän kysymykseen päde, mutta aika vahvasti semmoisessa kuitenkin, että se mitä minä haluan, minä haluan sen nopeasti. Ja semmoinen niin jonkinlainen betäytyvyys ja ehkä tarkastelu ja semmoinen hitaasti tulella kypsyttäen näin metaforia käyttäen, niin se tuntuu, että se on tässäkin aika... Aika haasteellista, mutta jollain tavalla itse sen tosi oleelliseksi, että pystyy vähän myös tarkastelemaan ja navigoimaan, että mitä muuta tässä on kuin tämmöinen valtava tunne kautta reaktio mun kehossa.
1: Hemmetin tärkeä näkökulma ja, ja just toi, että tähän on myös jälleen kerran ihan tutkittu, että ihastuminen ja rakastuminen se jossain määrin niin kuin vastaa jopa psykoosia paikoittain, että todella meidän niin kuin erottelukyky kapenee velat muuttuu saataviksi ja mitä niin kaikkea, että, että just tällä alueella se rauhallisuus ja se oikeasti viitseliäisyys tutustuu toiseen ja vähän tsekkailla niitä. Yhteisiä arvoja on enemmän kuin viisasta ja samalla tienä siis se on tosi vaikeaa, että itse kun on ollut hyvin intohimo intohimojohdannainen, niin yksi mun vaikein asia melkein elämässä on ollut, Kieltäytyä suhteesta, jossa mä samaan aikaan tunsin sen järjettömän vetovoiman intohimon ja samaan aikaan musta oli se, että ei hitto, tää niin kun, tässä on nyt jo daddy issues niin paikalla, että ei, ei oikeasti tonne. Se on ihan valtava niin ristiriita, että keho ja tunteet huutaa toista ja sitten joku, joku viisaus minussa että ei enää, sä oot kattonut nämä jutut jo.
0: Tuo on kyllä aikamoista rohkeutta ja voisin kuvitella, en tiedä koitko näin, mutta jotenkin itse jos miettii, että olisin tuossa tilanteessa, että miten joku osa olisi itsessä varmasti myös hyvin hätääntynyt, että miten sä voit jättää tämän suuren rakkauden kokemisen itseltäsi. Tietyllä tavalla jopa semmoinen fear of missing out, mitä sen suomesta pelottaa, että mistä mä nyt jaan paitsi, kun mä hylkääntän.
1: No, kyllä, ja siis oma kokemus oli myös se, että kun siitä niin kuin kieltäytyi ja laittoi sen rajan, joka mä samalla niin kuin tunsin, että tämä on mulle totta ja tämä on mulle oikein, niin mä samalla putosin ihan valtavaan semmoisen luopumisen ja, ja tyhjyyden tuskaan ja oman niin kuin vähän jopa isähaavan ytimeen, semmoisen niin maskuliinin sylin, kaipuuseen, jolta mä mä olisin tältä varmasti sitä siinä hetkessä saanut huumeeksi ja lääkkeeksi. Kyllä siinä todella joutui kohtaamaan vaikeita asioita, mutta taas onneksi sitä on joutunut semmoiset korkeakoulut näissä ihmissuhdeasioissa käymään, että mä oikeasti ekaa kertaa luotin niihin merkkeihin, jotka oli mulle niitä. Tämä on ihan oikeasti asia, että mikä ei ole mulle ok, ja mä en voisi kokea tässä pitkällä aikavälillä turvaa.
0: Mm, aivan vitsimielentä, jotenkin jopa inspiroivaa, että joku uskaltaa sanoa ei. Hei, kiitos.
1: Uhuhu, kyllä, ja sitten taas, että, että miten tarina jatkuu, että mille sitten tulee tilaa, kun uskaltaa sanoa ei, niin sitten siellä tulee tilaa jollekin, ainakin mun maailmassa, vakaammalle ja, ja todemmalle niin kuin mun kohdalla.
0: Aivan. Mutta otan tuosta vielä sellaisen kysymyksen, jos pysytään ihan hetki vielä tuossa parin valinnassa. Niin miten vahvasti se jotenkin heijasta tai näet sen, että, että kuinka paljon me heijastetaan siinä sitä omaa arvon tuntoa, että mitä kautta me mm. sitten valitaan se pari? Saatko kiinni ajatuksesta? Mm.
1: No, Kyllä mä uskoisin, ja varmaan tuohon vähän samaa aluetta teemaan liittyy myös just niitä uskomuksia, että niin onko ihminen parempi silloin, jos se on parisuhteessa, ja minkälainen kumppani just vaikka sit vahvistaa sitä, että huh, nyt mä oon niin kun arvokas, kun, kun olen suhteessa idealla. Ja näähän voi joskus tulla myös just vähän esteiksi sille, että ei välttämättä malteta niin paljon kysyä just sitä, että et minkälainen suhde mulle olisi hyvä. Mutta jos haluat avata vielä tarkemmin sitä kysymystä, että mitä sä vielä tarkoitit sillä oman arvon tunne, tunnolla, niin saan Joo, mä, mä,
0: joo mä vähän linkitään sen tonne. Mä oon nyt ollut tosi innoissaan opiskelemassa tota, niin biologista näkökulmaa ja siellä puhutaan paljon just siitä, että me tehdään niin tietyllä tavalla koko se meidän nuoruus ja osittain aikuisenakin vielä sitä, että me skannataan, käytän tämmöistä termiä, että sitä omaa arvoa, että mikä on meidän mm-hmm. arvo markkinoilla, mm-hmm. ihan ihmissuuden markkinoillakin mm-hmm. ja sitten väistämättä tulee mieleen se, että, että jos meillä on itsemme kanssa esimerkiksi uskomus, että en mä riitä tai mä en ansaitse rakkautta, niin kuinka paljon me sitten siitä, sen linssin kautta tehdään se valinta, että kuka me otetaan siihen. Mm. Meidän helposti tehdään se niin, että, tai mun kokemusen, että me otetaan just sieltä ne oikeat näyttelijät siihen meidän omaan raamaamme. sitten jos meillä on joku tietty uskomus, joka on ehkä aika monillakin varmasti, mm. meidän, tai ainakin jossain vaiheessa elämää hyvinkin rajoittava ja semmoinen itseään lyyttäävä, niin sieltä kautta tuntuu, että sieltä me tehdään myös se valinta, josta se pari otetaan tai mennään mm. sitä kohti.
1: Joo, toi on on kyllä tosi kiinnostavaa, että miten paljon ne alitajuiset uskomukset vaikuttaa Ja sellainen teema, joka jotenkin vaikka omaa vastaanotolla näyttäytyy paljon, on se, että että jos ihminen ei ole tavallaan, että että mä en ole valinnut itse mua. Että mä en ole niin arvokas, että mä itse edes valitsisin mua, mutta valitses sä mut, valitses sä mut. Ja sitten kuitenkin käy niin, että ajautuu just niihin suhteisiin, missä ei tavallaan ikinä tule täysin valituksi. Vaan sä oot siellä jossain listalla ja vähän tämän toisen mukaan mennään näin ja näin ja näin. Niin taas se kysymys, että miksi mä suostun tähän? Koska mä en edes itse niin kuin valitse mua. Että siinähän nämä, niin kuin sä sanoit, oikeat näyttelijät, niin nehän on ihan mielettömiä opettajia. Voi vitsinä vaan opettaa tavallaan, että olisiko saanut vähän kauniimmin ja olisiko saanut vähän kivemmin, mutta ne, ne tulee ne opetukset, ainakin näin mä sen itse ajattelen, niin just siinä muodossa, missä mä tarten ja vitsi se on välillä rankkaa nimenomaan nähdä se, että että mitä mulla tässä itsellä on sisällä, koska mä väitän, että valtaosa meistä ei ehkä ole kauhean tietoinen, että me kannetaan sisällämme niitä, että, että mä en ole rakkauden arvonen, tai kuka mua voisi rakastaa, jos oikeasti tietäisit, kuka mä oon, niin että sä mua valitsis. Josta päästään siihen, että se on myös yksi syykin jopa, että miksi draamasuhteet houkuttaa, koska niissä ei ikinä pysähdytä haavoittuvaisuuden äärelle kauheasti. Niin se mm. draama vie niin paljon energiaa, että ei, ei pysty ole sillä lailla niin kuin haavuttunut vilpittömästi toisen kanssa.
0: Mm. Ee, ymmärränkö oikein siis, että, että tavallaan se draama itsessään on niin iso tekijä ja vie paljon sitä kapasiteettia ja energiaa aikaa ihan sitä, että kuinka paljon siihen keskitytään ja kuinka paljon se on keskiössä siinä ihmissuhteessa, että siitä pystyy, jollain tavalla ohittaa ne tosi syvät haavat, ettei tarvi mennä ees niihin, koska se draama vie sen huomioon, ymmärsinkö oikein?
1: No hyvin tyypillisesti varsinkin alkuun näin, että sittenhän jossain kohtaa toivottavasti se draama uuvuttaa ja, ja havahduttaa ja tuleekin just se, että ei vitsi, että mä koen vaikka jatkuvaa tulon tunnetta, mutta usein just näin, että se pitää niin kiireisenä, se pitää niin kiireisenä, että miten mä saisin ton arvostaa mua, tai miten mä saisin ton rakastaa mua, että mä kuule sitä, että hei mä en, mä en arvos, mä en kohtele mua arvokkaasti.
0: Mm, toi on kyllä tosi siisti. Mä oon ite, en ole koskaan tosta kulmasta sitä katsonut, mutta niin yksilön näkökulmasta on itse sanottanut silleen, että Kuinka paljon me käytetään energiaa siihen, että me ei voida niin hyvin kuin me voitaisiin voida. Ja sitä kautta, kun me sitten ollaan semmoisessa jatkuvassa kuormituksen ja ahdistuksen ja ehkä jopa pelonkin ilmapiirissä, että kuinka paljon me hukataan tässä hetkessä sitä ihmettä. Siis ihan yksinkertaista elämän ihmettä, joka on koko ajan läsnä. Mutta kun meillä ei ole aikaa ja kapasiteettia, koska me ollaan niin syvällä siinä omassa tarinassaan. Mä ainakin on ollut aika monesti siinä, että, ja sitten jossain vaiheessa vaan niinku tajunnut sen, että mä niinku täysin hukkasin sen elämän hienolten, koska mulla oli niin paljon sitä omaa sisäistä myllärystä, että ei ollut aikaa sille, että mä pysähdyn, että tämä elämän elämä on muuten oikeesti tosi hieno. Niihin pysähtyy aika usein silloin, kun on oikeasti tässä hetkessä läsnä.
1: Kyllä, tulee oikein otetaanko pieni hiljainen hetki täysin? tähän niin... Valtavan oleellista ja tulee mieleen, yksi hetki on itse tästä varmaan no, useampi vuosi, mutta on ollut retriiteillä, jossa kolme päivää on itkenyt silmiin päästäni niin ja neljäntenä päivänä meditaatiossa mä räjähdän nauruun siitä, että mun elämä ei ole yhtään niin vaikeaa kuin mä oon luullut. Mun elämä niin hirveätä, kuin mä oon luullut. Ja se oli niin kosmisen mm. vitsin kokemus. Mä en tiedä vapautuksen tilaa siitä, että mä olin ensin itkenyt ne kolme päivää. Mutta se hetkellinen tajuaminen, että niinku, et se oikeasti yhtään niin kauheata, kun mä koko ajan kerron itselleni, että se on. Ja tämän tarkoitus ei ole nyt hetkeikään mitätöidä, inhimillistä kipuilua, joka toki myös kuuluu tähän, mutta samalla. Tämä on sekä että elämää, ei joko tai.
0: Juuri näin. Se on ollut, tullut kyllä hyvin selkeäksi näissä sun kanssa käydyissä keskusteluissa. Että tarkoitus ei ole maalata yhtä semmoista toivottua yes. suuntaa, vaan enemmänkin just laajentaa sitä, että, että mitä onkaan mahdollista. Ja tosi jotenkin kiehtovahan siinä on se, että jos miettii ihan ihmisyyttä tai vaikka ihan parisuhteenkin kannalta, että miten oleellista on, Käsitellä erilaisia näkökulmia, koska se voi auttaa, avartaa ja ymmärtää sitä, että toiset ihmiset näkee ja kokee erillä tavalla ehkä asioita, jopa sitä samaa tilannetta. Ja sitten jos ei ole mitään näkymää, on ainoastaan se yksi, niin on tosi vaikea löytää, ainakin, ainakin omasta kokemuksesta on tosi vaikea löytää sitten sitä yhteyttä, koska on niin jumittunut siihen omaan näkemykseen.
1: Ei, kun mä oon aina oikeassa, kyllä,
0: kyllä se kyllä. on Mennään pikkusen eteenpäin, koska tästäkin näköjään pelkästään tähän pariutumisvaiheeseen voitaisiin jää aika pitkäksi aikaa. Mutta otetaan nyt se steppi, eli nyt ollaan löydetty se pari. Ollaan oltu ehkä hetken aikaa seurustellaan ja vähän tutkitaan ja tarkastellaan. Yksi tämmöinen kysymys tuli, että missä kohtaa siinä alussa on hyvä löytää keskustelulle aikaa tämmöiselle kysymykselle, että hei, missä me mennään?
1: Vähän niin kuin, että mikä tämä suhde on. Se,
0: Juuri näin. Se, se Juuri lainen, näin. Niin kuin, Vähän tietty pysähtyminen, tietty mm. ehkä avoin rehellinen keskustelu mm. siitä että ei, ei, ei enää välttämättä pelkästään silleen tunnustella, vaan että haluaa mm. ehkä jonkinlaista selkeyttä saada siihen
1: tilanteeseen. Mm-hmm. Tosi hyvä kysymys ja ei ole varmaan jotain yhtä tiettyä. No. Sitten kun olette tavanneet x kertaa.
0: 14 kertaa.
1: Joo, se on se oikea. Mutta kyllä mä, niin mä haluaisin kannustaa ihmisiä sellaiseen kuitenkin varhaiseen rehellisyyteen siitä, vaikka että hei, että et, mä tykkään susta tosi paljon. Ja mun tilanne on nyt se, että mä olen päättänyt, että mä en niin tapaile enää muita ja mä haluaisin lähteä kehittämään tätä, että mitä sä sä ajattelet tästä. Et ehkä ekat treffit tai vielä ehkä tokatkaan ei ole se kohta, mutta äh, niin itse kohti itseni tuntien, niin mun on täytynyt itsenikään aika varhain tehdä se, että nyt mä aitan muut ovet kiinni, koska mä en niin kun, pysty syventämään tätä, jos mä pidän muita auki. Sitten sit aina jos alkaa tulla vähän tai epämukavaa tai jotain, mitä vaikea nostaa esiin, niin No muualta vähän huomioon ja mielihyvää, niin ehkä tällä yritetään niin kannustaa just siihen, että saa kaivata selkeyttä ja siitä saa kysyä, että miten sä näet tän. Ja että se ei olisi niin uhkaavaa, että mä en tiedä, mutta mulla on käsitys. Toivon, että on väärässä, mutta onkohan näin, että me eletään vähän semmoista... Kevyen ja vapaan, vapaan ihannointiaikaa, että no en mä kehtää painostaa ja en mä viiti stressata ja ei oteta paineita. Ja ihan kiva, jos se olisi totta, mutta kun sitten on itse kuitenkin johdistunut ja, ja näin, niin joo. En osaa sanoa, että mikä on oikea aika. Mutta jotenkin niin tunnustella itsessään sitä, että saa kaivata selkeyttä ja voi niin kuin sitä ihan räästi ilmasta. Että et huomaan, että on itse sellaisessa kohtaa, että on vaikka kiintyys suhun ja tässä kohtaa mä kaipaisin sitä selkeyttä vähän niin kuin, että missä sä meet tämän homman kanssa.
0: Mm. Mielestäni kyllä hyvä vastaus ja yhdyn siinä kyllä ajatuksiin, että... Aikainen rehellisyys voi poistaa sitten myöhäistä paikkailua (laughs) ja sitä, että jos jos itessä on jotain, mitä haluaa tuoda siihen, mutta ei tuo, niin niin en näe sinne kovin montaa hyvää asiaa tapahtumaan sinne tulevaisuuteen. Se, että, että alussahan just luodaan sitä pohjaa, että mihin sitä lähdetään rakentamaan. Ja ehkä niin kuin, voin olettaa ja menen pikkusen tästä kysyjästä erilleen, mutta ehkä jonkinlainen semmoinen stereotypia, mihin itse olen törmännyt, missä on varmasti myös paljon totta, on just se, että ehkä moni saattaa pelätä sitä, että jos tuo vaikka miehelle sen tosi mm. selkeäksi, ei niin kaipaan näitä, että sitten se mies häityy siitä. Mm. Että se ei vaan kestä sitä niin kuin, sitoutumisen äh, ihanuutta ja <laughs> taakkaa, mikäkin siinä ehkä tulee. Niin... Mutta jotenkin sitten, niin jos mä itse fiilistelen sitä, että eikö se ole silloin vaan hyvä asia, että se toinen häviää siitä. Yeah. Että jos on ollut rehellinen, niin ehkä itsekin lähtisin sitä kautta, että en mä ehkä ihan eka tapaamisen ensimmäisen neljän minuutin aikana lähtis, Että on kiva myös niin tunnustella, että minkälainen yeah. tässä on meininki. mut Mutta jossain vaiheessa, jos itsestä nousee, ja musta tuntuu, että moni varmasti huomaa sen, että jos itsestä nousee tuntemuksia, ajatuksia, joita ei tuo pinnalle, niin siitähän itse alkaa voimaan huonosti. Mm. Ja sitä kautta niin tuntuu, että se alkaa sitten jo siinä vaiheessa makertaan on se sitten missä, missä vaiheessa tahansa sitä suhdetta menossa.
1: Just näin, ja on niin hyvä just se varhainen rehellisyys siinä, että minkälaista kulttuuria me ollaan tässä luomassa ja että uskallettaisiko me katsoa rehellisyyttäkin jonain muuta, muuna kuin vaatimuksena, vaan enempi just tuoda sitä, että mä menen tässä, missä sä meet, se on niinku kiinnostavaa. Ja ehkä semmoinen niinku, mun... Vinkki, että, että jos on itse kiinnostunut sitoutuneesta parisuhteesta, niin kyllä sitä voisit jossain kohtaa ihan siinä tapailessakin kysyä, että mitä sä aattelet sitoutumisesta parisuhteeseen
0: yleensä.
1: Että ei sen tarvitse tarkoittaa vielä meidän välillä, mutta että mitä sä aattelet siitä ja tuoda niitä omi ajatuksia, koska näissä voisit tulla esiin just niitä, että ei vitsi, että näissä asioissa vaikka meidän maailmat on Tä vielä ainakin liian kaukana toisistaan, että et me myös niin uskottaisiin siihen, mitä me nähdään ja kuullaan, koska sekään ei ole kiva jäädä johonkin limboon odottamaan, mitä aika herkästi kuitenkin käy, että meillä on odotuksia, odotuksia, odotuksia ja toinen on ihan niin muissa, muissa ajatuksissa. Et uskallus mm. myös olla niin omistaa se, että... Et tuntuu ainakin, että oma se tulee myös välillä vastaan, että ihmisten pitää uskaltaa omistaa se, että joo, mä haluan sitoutua parisuhteen. Että hmm. ei tarvitse olla vaan, no mä vapaa- ja kevytmielinen aina, se voit olla vapaa- ja kevytmielinen parisuhteessakin ja sitoutuneessa sellaisessa Jos sä haluat sitä, niin sä saat haluaa sitä idealla.
0: Hmm. Joo, musta tuntuu, että aika monella, ja itsekin on varsinkin tuossa nuorempana oman hyvin vahvankin semmoisen kiltinpojan, Syndrooman niin jopa, että sitten sit helposti ja huomaa sen, että, että ihmiset, jotka on siinä samassa kohdassa menossa, niin ehkä siinä tulee jonkinlainen semmoinen ajatus, että mä en voi vaatia, että mulla pitää vaan miellyttää ja se miellyttäminen on se tie, mutta jotenkin tuntuu, että sitten helposti se ehkä vie just niitä aitoja keskusteluita ja ehkä sitä just omaa toivetta pois sieltä. Jos koko ajan menee se miellyttämiskärki edellä, niin ehkä varsinkin teille kannustan siihen, että on äärimmäisen ok Löytää myös itsestään tulevia vaatimu- vaatimuksia ja ennen kaikkea toiveita. Ja ehkä just toiminta niin itse fiilistelen, että kun kaiken voi sanottaa niin monella tavalla. Se, että jos mä tuun heti sanomaan, että mä haluan näin paljon lapsia, mä haluan näin paljon niin se voi olla aika paljon. Mutta sitten taas just silleen, että hei, mulle on tärkeää niin tällaiset asiat elämässä. Mm. Että tuoda se omaa kulma näkyväksi, ei välttämättä vaatimusten kautta, vaan se, että mitä mä haluan.
1: Niin tälleen mä niinku rokkaan, ja se ei jos sulle vaatimus, ja niinku naisena toki vaan yhden naisen kokemus on, mutta mussaan ainakin itessä huomattavasti herättää enemmän turvaa, jos mies tietää, mitä tahtoo, et joo, että että mä tällaisia asioita, ja mä tunnen, että se on semmoinen jäykkö, ehdoton, että vaan, että et uskaltaa omistaa se, että joo, mä tahdon lapsia. Kun taas sitten, että mitä se on itse herättänyt, jos mies on ollut sellainen, että no en mä tiedä, katten on taas, että mennä omaa paino- painolla, mikä niin tästä lukita. Mä sen,
0: apua, <tos> Että
1: et myös niinku rohkaisuna siihen, että siinä on myös jotain ihan niinku kiinnostavaa, seksikästä, rohkeaa, uskaltaa omistaa se, mitä itse tahtoo, niin niinku miehille kuin naisillekin. Ja jos se sitä ajaa jonkun pois, niin sitten se ei
0: ollut sun ihminen. Juuri näin. Hienosti sanottu. Siihen ei ole kyllä mitään, mitään lisättävää. Okei, nyt me ollaan löydetty se pari. Me ollaan oltu jo alkuhuumassakin. Huomaatko, tässä on selkeä kaula. Nyt <laughs> me ollaan siinä vaiheessa, että se alkaa menemään siihen, että on seurusteltu. Ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että siitä on tullut jonkinlainen jopa symbioosi. Ja tämä oli yksi kysymys, mikä tuli. Se oli itse pitkä, mutta mä niin vähän lyhennän sitä. Et miten sitten just tällainen, kun se menee vähän liiankin lähelle, että hukkaa ehkä itsensä siihen symbioosiin ja ei oikeastaan enää tiedä itsekään, että mitä oikein haluaa tässä elämässä. Ja kokee ehkä, että mm. et se symbioosi on vienyt kaiken sen omaan minuuteni pois ja nyt tässä ei ole enää muuta kuin me. Et miten mm. sitten siinä tilanteessa, kun varmasti Joo. moni, joka menee siihen, niin huomaa, että no ei sitäkään ole sitten kuitenkaan. Et me haluttiin lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs. Ja sitten jossain vaiheessa ehkä me sivutettiin itsestämme osia. Sitten kumpikin ehkä kokee sen, että no nyt me ollaan tosi lähellä, mutta kummallakaan ei enää omaa minuutta. Mitä sitten? Miten me lähdetään siitä tilanteesta eteenpäin?
1: Joo, ihan mahtava kysymys. Ja siinähän todella just niin kuin käy tosi herkästi niin, että se rakastumisvaihe niin vieki sitä suhdetta ikään kuin symbioosiin. Faktahan on, että mehän ei koskaan ihan aidosti enää mennä symbioosiin niin kuin kohdussa äidin kanssa oltiin, mutta se on, se on sen kaltainen tila. Ja äh, siinä tilassa tosiaan just herkästi käy niin, että ne omat tarpeet ja rajat vähän jää, kun kaikki on niin me 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 me, me. Ja jos miettii sitä biologian näkökulmaa, niin siinähän on monesti ihan myös tarkoituksena suvun jatkaminen. Että miksi näin niin kuin käy, että et sitten lisäännyttäisiin ja suku jatkuu idealla. Mutta tänä päivänä niin me ollaan täällä tekemässä paljon muutakin kuin vaan jatkamassa sukua. Mutta kyllähän tämä symbioosivaiheesta tiettyä niin kiintymyssuhdetta mutta sitten jos miettii niinku parisuhteen vaiheita, niin on todella tarkoituksenmukaista, että se symbioosivaihe siirtyy vaiheeseen, jota joskus sanotaan valtataisteluvaiheeksi, ehkä erillistymisen vaihe on, on niinku selkeämpi. Mutta se vaihe, että me oikeasti tajutaan, että ei hitto, en mä tule yhdeksi toisen kanssa. Et mä jouduin kokemaan tämän pettymyksen, kun mä tajusin, että mä äidistä erillinen, ei saakeli. Mulla on omat tunteet ja tarpeet ja tahdot, tämä on oma minusta, oma elämä, että sehän on niin valtava kriisi lapsen maailmassa. Ja se on usein kriisi myös siellä parisuhteessa havahtuu siihen, että ei hitto, tääkään ei ollut se juttu, niin kuin sä just sanoit. Ja siinä vaiheessa onkin tosi tärkeää just käydä sitä, että kuka mä oon ihan itseäni varten, mitä meidän oikeastaan tarvitsee jakaa, mitä me tehdään yhdessä, mitä me tehdään erikseen. Että nimenomaan uskallus tulla niin selkeämmin siihen, että tässä on kaksi erillistä ihmistä, joiden välillä on se suhde. Nämä ei ole yhtä, vaan näiden välillä on suhde. Ja se suhde voi muuttuu tosi antoisaksi, jos me uskalletaan myös olla nimenomaan yksilöitä ja erillisiä. Tähän liittyy myös niin kuin vetovoimaan. Et kiintymyksen kannalta oleellista on jo se turva ja läheisyys, mutta taas vetovoiman kannalta oleellista on tietty erillisyys ja jopa tietty niin kuin mysteeri. tuo ihminen on mulle myös vähän mysteeri ja vaatii vähän niin kuin tanssia ja harjoittelua sen kanssa. Ja mä kannustan tässäkin siihen avoimeen keskusteluun. Tämä ei ole merkki jostain, että apua nyt on kamala tilanne, vaan tämä on normaali parisuhteen kasvukriisi ja siitäkin voi puhua ja sen läpi voi onnistuneesti mennä ja oppii ihan sikana itsestään ja toisesta. Mutta tämä vaihe on valitettavasti myös sellainen, että me joskus säikähdetään sitä ja päätetään suhde, joka olisi voinut niinku muuta tavoinkin olla ihan hyvä. Mitä ajatuksia mm.
0: sulla? No joo, kuuntelin tuossa ja mä itse niin jonkinlaisen hyväksynnän ja ehkä jopa semmoisen, että, että on hyvin luonnollista, että asiat menee tiettyyn kohtaan ja tiettyyn pisteeseen. On se sitten kyse vaikka parisuhteessa. Se ei missään nimessä tarkoita, että se on epäonnistunut vaan se on mennyt ehkä just silleen, miten se, just, minkä sääkekulman kulman toiselle, että mihin se biologia yrittää meitä ohjata. Ja siinä, missä niin tässä kohtaa, missä me jotenkin tuntuu, että me ollaan tosi, tosi etuoikeutettuja, että missä ajassa me saadaan elää, että meillä on niin paljon tietoisuutta ja näkemystä erilaisiin asioihin, me voidaan tässäkin muokata ja muuttaa sitä, että se biologia ei ole ainoa määrittelemä tekijä. Vaan me sillä omalla käyttäytymisellä voidaan muokata esimerkiksi just sen parisuhteen dynamiikkaa. Ja mä oon itse tiedä niin, kuin tiedät, niin iso, iso, iso kannustaja sille, että me miehet esimerkiksi kokoonnutaan miesten kanssa. Että me otetaan aika lisää, me otetaan erillisyyttä juuri siitä niin kuin symbioosista, mikä ehkä tulee sinne. Ja, ja tämä on olkoon myös tämmöinen avoin kutsu, miesten viikonloppuun jokaiselle jokaisen kutsun kuulee, mutta... Se ei tarkoita aina sitä, että pitää lähteä johonkin tapahtumaan, vaan enemmänkin just se, että saa sitä etäisyyttä. Joskus se voi olla yksin, mutta, mutta mä oon itse kokenut sen, että, että jos se menee, se symbioosi tosi jotenkin lähelle sit sitä, mm. mitä, että niihin se ei kuitenkaan koskaan mm. mene, mutta menee lähemmäs, ja lähemmäs. Ja se kokemus on, että nyt me ollaan tässä. Niin se voi tuntua jotenkin vaikealta erkaannuttaa itseään siitä. että Siihen löytää itse tosi paljon tekosyitä, että miksen mä voi lähteä. Miksi mulla pitää olla täällä? Ja tosiasia on se, että se voisi olla itse juuri se, mitä kaivataan, että se toinen lähtee. Ei lopullisesti siis vaan, että ottaa viikkoja, ottaa omaa aikaa, ottaa etäisyyttä ja antaa itselle mahdollisuuksia siihen, että hei, mikä saa mut voimaan hyvin. Ja tämä on jotenkin tosi myös hauskaa, kun miettii sitä, että kun ihmiset kohtaa. Niin nehän kohtaa tietyllä tavalla erillisenä. Me just, just ihastutaan niihin erilaisiin piirteisiin, mistä usein sitten pitkän ajan, <tosimus> aikaa kun menee, niin alkaa tulemaan ne samat piirteet, josta me aletaan kritisoimaan toisiakin. Ei aina, mutta usein menee jotenkin näin. Mutta jotenkin siitäkin on hyvä musta pysähtyä siihen kohtaan, että mitkä oli ne asiat, kun me tavattiin. Mitä me tehtiin, minkälaisia me oltiin. Oliko siellä jotain asioita, mitkä mä oon hylännyt itsestäni. Ja ainakin itse huomaan, että niitä kun tuo siihen mukaan, niin se alkaa tuomaankin sitä, että ei vikki, mulla oli tämä omakin meininki ja omakin elämä. Ja mitenkään pois se tältä suhteelta, päinvastoin, se kastuttaa sitä.
1: Se on nimenomaan näin, ja tämä liittyy nyt vaikka jos taas niiden kiintymyssuhteiden kautta katsoo, että, että, että itse asiassa turvallinen kiintymys usein lisää tervettä erillisyyttä. Että me niinku uskalletaan olla erillisiä, me uskalletaan avata omia siipiä ja sitten totta kai niin kun kohdata ja tankata sitä ihanaa rakkautta ja yhteyttä, joka on varmaan välillä muutakin kuin vain ihanaa ja näin. Mm. Mutta just niin että uskallus myös puhua niistä asioista. Et mun mielestä se on jälleen kerran yksi semmoinen asia sille listalle, että asioita, joista ei ennen puhuttu, mutta Hitto 2020-luvulla puhutaan, että miten sä koet meidän läheisyyden ja erillisyyden? Ja jälleen kerran siitä saisi puhua, ja sitä saa kokeilla, ja sitä saa tutkia, ja se ei ole uhka sille suhteelle.
0: Juuri näin, hyvin sanottu kyllä. Täällä oli monta kysymystä, oli myös seksuaalisuudesta ja haluttomuudesta, mutta mä tähän väliin vähän siirrän näitä eteenpäin, nimittäin meillä on ensi viikolla otetaan päin eli otetaanko silloinkin muuten IG-live?
1: Otetaan, otetaan sekin.
0: No niin, eli meillä on siis 16.3. on Eivin kanssa vetää sit seksuaalisuudesta liveä myös, niin jätetään toi seksuaalisuuspuoli sinne, koska sinne meillä on myös herkullisia teemoja ihan varmasti tulossa, mutta tuosta kuitenkin sen verran kysyn, koska se tuli jo tässä muutamassakin esille ja kysymyksiäkin siitä tuli, niin varsinkin just parisuhteille, parisuhteelle, ehkä, missä on ehkä jollain tavalla tultu aika samankaltaiseksi, mutta sitten ollaan lähetty sille polulle, että lähdetään vähän harjoittelemaan sitä maskuliini-feminiini-teemoja, joista meillä myös on webinaari tulossa, tervetuloa sinnekin. Niin miten sä ihan lyhyesti, ei tarvitse tästä hirveän pitkään tehdä, koska minulla on jatkokysymys tästä, mutta miten sä näet, että miten se parhaiten just jeesaa sitä parisuudetta, että siellä on tämmöinen maskuliini-feminiini-dynamiikka olemassa?
1: Mm. No oikeastaan mä vähän tuon takaisin sitä, mitä säkin jo sanoit, että, että siihen kiintymykseen me tarvitaan niin kuin riittävästi samankaltaisuutta ja sitä, että ei vitsi, että säkin oot ihminen, maan ihminen, me ollaan haavoittuvaisia, tässä on turva, yes kiintymys. Mutta jälleen se vetovoima, niin se tarvitsee vähän sitä, että meissä on ero, eroavaisuutta. Ja tähän se feminiini, maskuliini energia nyt tosi tiivistetysti parhaimmillaan tuo sen, että, että toinen on ikään kuin se, joka johtaa, joka penetroi, joka vähän niin kuin ottaa, ja toinen enempis joka antautuu, vastaanottaa ja niin kuin ei johda sitä tilannetta. Ja tämä tuo nyt sen tietyn eroavaisuuden ja sen kitkan, joka siihen vaikka seksuaalienergiaan usein tarvitaan, jos me ei nyt mietitä pelkkiä hormoneja, vaan just sitä ihan energiaa meidän välillä.
0: Miten sitten, tästäkin tuli kysymys, ja tämä on se, mihin varmasti me molemmat ollaan törmätty aika paljonkin, ja yritän sanoa että mahdollisimman tuomitsematta, koska tämä tuli kysymyksenäkin, mutta aika usein se menee siihen, että nainen kokee, että hän on se maskuliininen ja sitten mies on ehkä juurikin se feminiininen ja sitten usein jossain vaiheessa tulee se kohta, että kumpikin vähän kokee, että tämä ei kuitenkaan ole ihan... Hyvä, ei tietenkään kaikilla, mutta tässäkin kysyjällä ihan selkeästi se oli vähän semmoinen harmituksen aihe, että molemmat toivoo, että se olisikin toisipäin. Eli alkutilanne on siis se, että nainen kokee, että hänellä on se kaikki maskuliinisuus ja tekee ne päätökset, ottaa ne ohjeet, vie sitä hommaa, odottaa jopa, että se toinen tekisi jotain, mutta toinen ehkä jää siihen passiivisuuteen, odottaa, että asiat tehdään ja tulee vähän sitten siinä mukana. Sitten kun se on mennyt näin ja varsinkin kun ollaan oltu parisuhteessa, niin pystyykö sitä lähteä muuttaa, koska siinä on jo niin paljon opittu niitä toimintamalleja ja kaavoja, että miten se lähdetään sit muovaamaan toisinpäin, jos ja kun tässäkin tapauksessa sitä halua on.
1: Just näin, ja voi että tämä on niin tärkeä aihe, ja uh, ihan ekana haluan tästä just sanoa sen, että tässähän ei ole kyse siitä, että haluan, että sinä muutut ihmisenä. Tässä ei ole kyse siitä, ja tämä vaatii jo tosi paljon niin kuin, uh, turvaa ja kunnioitusta suhteessa uskaltaa käydä läpi sitä, että nämä ovat nyt näitä niin kuin energia-asioita, tämä ei ole sitä, kuka minä olen persoonana tai ihmisenä ja minua yritetään muuttaa tai minun pitäisi muuttua, vaan nimenomaan tälläkin teemalla on hirmu pitkät historiat. Et jos miettii, miten naiset on oppinut selviytyy, niin kun on täytynyt hyvin maskuliineilla tavoilla, on pitänyt olla homma hallussa ja siinä ei ole kauheasti ollut oikeasti turvaa ja tilaa antautuu, heittäytyy, ottaa vastaan, Taas miehet on ollut sotatantereella, siellä moni traumatisoitunut, meillä on pitkä historia etäisistä isistä, jossa harvalla on mallia miehestä, joka johtaa, ottaa homman haltuun ja penetroi ja siellä näyttää, miten hommat menee, että katsotaan tätäkin sillä ymmärryksellä, että tässä on pitkä historia, ja mä koen, että me ollaan nyt ehkä ihan niin kuin ensimmäisiä kertoi siinä ajassa, missä meillä on oikeasti tilaa pysähtyä kattoa, että hei, tarviiko tän olla näin, ja just se, että mitä me voitaisiin tälle tehdä. Ja tota, vielä jotenkin se normalisointi, että tämähän on todella tyypillistä, just niin kuin säkin toit esiin, että tästä ei todellakaan tarvitse tuntea mitään häpeätä, ja mm, Mun oma kokemus on, että nopein portti on keho. Että toki näihinkin liittyy niitä uskomuksia ja defenssejä ja mielenrakenteita. Niitäkin voi olla tärkeä tutkia, mutta keho on kyllä tosi nopea portti siihen energiaan itsessään ja myös hengitys. Että miten vaikka maskuliini energia on kehossa, että se on paikalla... Se hengittää, niin teemulta lainaan sinne palleihin ja sydämeen. Sä voit jo sun energialla olla hyvinkin niin penetroiva, ilman että sun tarvitsee sanoa sanakaan. Sä uskallat ottaa sen tila ja paikka ja vähän niin vahva puu, että mä oon tässä. Ja taas feminiini, siihen joku semmoinen niin pyörivä, joku joka ei ole semmoinen jähmeä, jäykkä, vaan jos on jotain, pehmeyttä, virtaavuutta, antautumisen elementtiä, jotain, joka ei pyri mihinkään, ei pyri meneen mihinkään, niin ne on jo sellaisia pieniä asioita, millä voi itseään vähän tuoda siihen oman niin kuin ytimeen. Ja mun kokemus on se, että jos me oikeasti nimenomaan kehollisesti tullaan näihin, niin itse asiassa se polariteetti voi syntyä ihan niin kuin minuutissa idealla. Ja toki taas, että sitä pitää toistaa, 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 toistaa just siksi, kun se historia on niin pitkä. Mutta että se väline on aika lähellä. Sen ei tarvitse tarkoittaa kymmenen vuotta psykoterapiaa, vaikkei siitäkään varmaan haittaa ole, mutta tämä keho on niin kuin tosi lähellä tähän.
0: Juuri näin. Mun mielestä tosi hyvä kyllä tiivistys. Ja tämä on niin iso teema, että me tosiaan tehdään tästä webinaari reilu viikon päästä, 21. päivä. Jos tämä oikeasti kiinnostaa kuulijoita, niin hypätkää mukaan, me käydään pari tuntia tätä koko teemaa läpi. Ja erityisesti kannustan, että jos siellä on puolisoita, jos siellä on parisuhteessa olevia. Tämä on tosi kyllä, voi olla myös tosi antoisaa yhdessä pallotella, että saadaan vähän sitäkin sit vietyä eteenpäin. Mutta mennään eteenpäin, koska minulla on ihan valtavasti kysymyksiä vielä täällä, mutta mä en näitä kaikkea käytä tässä läpi, mutta... Tuohon äskeiseen vielä ihan semmoinen pieni, pieni alleviivaus, mitä säkin siinä toit, että ihan jo se, että tiedostaa asian, ja jo se, mm. että tuo, niin kuin säkin sanoit, sen normalisoinnin, että tämä on aika usein se tilanne, että ei, kannata, että ei tarvi kokea siinä, että on jälleen kerran tois mitenkään epäonnistunut, tai ei tarvi hävetä siitä, vaan enemmänkin just, että hei, tämmöinen tilanne, mutta hei, me voidaan myös tehdä tälle asialle että se jo, että on se usko siihen, että voi asioita muuttaa, niin mahdollistaa sitten sen, että me katsotaan, että miten me voidaan. Mutta jos meillä on jo etukäteen ajatus, että no ei me voida tälle tehdä mitään, niin ei me myöskään silloin avata sitä kenttää sit siellä yhtään oikein eteenpäin. Kerro ja... Teemu
1: vielä ihan lyhyesti, kun sä pidät niitä miesten viikonloppua, niin mitä... Jos sä jonkun vinkin nyt vaikka miehille siihen, että mikä on semmoinen joku konkreettinen, että miten sen maskuliinin energian tavoittaa, niin mikä siihen olisi joku jutka?
0: No siis, vitsi, siihen on tosi paljon jutskia. Mä niin yksi, yksi semmoinen ihan mitä mä tykkään en paljon puhunkin on just se, että sä teet päivittäisen semmoisen harjoituksen, mihin sä omistautut. Ja se harjoitus pitää olla sellainen, että se ei ole semmoinen tiedä, että Laitan kynttilä palamaan ja vähän suitsukkeita polttelen ja lämpimän peiton otan. laset että siinä on joku kipuelementti, että se tulee vähän sen niin kivun kautta, että sulla on pieni vastustus siihen, Joo. että ah, vitsi, onko mulla pakko lähteä. Niin mm. Hyvä esimerkki sille, en halua nyt itseäni tässä nostaa, mutta se nyt tulee tässä mieleen ensimmäisenä, eilen illalla. Just silleen, muun niin mun perhe on mennyt nukkumaan, tajusin, että vitsi, mä en ole muuten käynyt ja mä, mulla on joka päivä se, että mä kyllä olin käynyt aamu kylmän suihkun, mutta sitä ei periaatteessa laskuta. Sitten mä olin silleen, että mun on pakko lähteä. Tuolla on niin kuin oikeasti kuin 15 metriä tuulee sekunnissa. Että se ei ole yhtään kiva. Ja mä en nauttinut sitä kokemisesta juuri ollenkaan, mutta silti sen jälkeen, kun mä olin tehnyt, mä olin sille, että onneksi mä kävin sen kuitenkin. Mm. Ja tässä on niin yksi hyvä esimerkki siihen, että siinä, kun siinä on vastustusta, sä joudut käyttämään sun sisäistä voimaa, että sä ylität sen vastuksen. Yep. Tämä on huomannut, että se jollain tavalla, onko se sitten dopamiinijärjestelmä, onko se sitten testosteronijärjestelmä, mutta jo, jollain tavalla se ruokii kuitenkin sisä, sisäistä voimaa, että me uskalletaan, me mennään, me tehdään ne asiat, mitkä me ollaan itselle luvattu, ja mä oon itse kokenut sen silleen, että se lähtee muovaamaan myös sitä ajatusmaailmaa, että esimerkiksi parisuhteissa, kun siellä tulee niitä nihkeitä, siellä tulee, että en mä haluaisi nyt, en mä niin kuin jaksa, mutta sä teet sen silti. Et ajaa sisään semmoista ajatusmaailmaa, joka tulee niin tässäkin tapauksessa hyvin kehollisten juttujen kautta. Yep. Että on yksi esimerkki, mutta aika usein mulla toistuu niissä, että siinä on joku kipuelementti. Mm-hmm. Se, se, se ei ole niin lähtökohtaisesti se, mitä niin kuin, olisi kaikista helpoin reitti tavallaan siihen nautinnolla. Se joutuu vähän hikoilemaan sen eteen. Niin toi on yksi, mm-hmm. yksi esimerkki, mikä tulee mieleen. Mä
1: ihan vielä lyhyesti tartun tähän sen verta, että tässä tulee... Mulle jotenkin vahvistuu se, että puhutaan me sitten nyt näistä feminiini-maskuliini-energioista, niin se kysyy meiltä altistumista, että me ei voida ajatella meidän tietä sinne. Näin, vaan se kysyy sitä, että mene vähän sinne, mihin sä et haluaisi mennä. Et sama monelle naiselle vaikka, no, mitä mä nyt rupean mun tässä pyörittää, että noloja, outoa, niin just sinne, just että, että altista oikeasti, konkretia, niin... Sitten se energiakin lähtee liikkumaan. Sitä ei vaan voi ajatella liikkeelle.
0: Juuri näin. Tuo on niin tärkeä pointti. Ja just se, että helposti me ehkä odotetaan, että asiat tapahtus itsestään. Mutta ne, mitkä tapahtuu itsestään, niin ne on jo tapahtunut. <tos> <tos> et sen jälkeen, jos sä haluat jotain muuta, niin se yleensä vaatii se, että ruvetaan hommiin. Jep. <tos> <tos> Ai että Mahtavaa. Uh, Mutta mennään pikkusen eteenpäin tuosta, nyt vähän, vähän ollaan jo oltu siellä suhteessa ja on ollut sitä, että on pikkusen symbioosit jo päästy eteenpäin ja sitten ehkä tulee se, että ollaankin oltu jo pitemmään suhteessa ja tulee ehkä sitä puhumattomuutta. Niin tässä oli muutamakin kysymys. Ihan ensimmäisenä tuli tällainen kysymys, joka voisi olla oikeastaan tämä lähtö- lähtökohta tähän, että miten tukea sitä toista puhumaan, että jos se toinen kokee sen puhumisen vaikeaksi, kokee sen sille, että on ehkä jonkinlainen halukkuus, mutta ei vaan, niin kuin, ei vaan pysty, ei osaa. Ja silti hmm. ehkä olisi yhteinen toive, että löydetään sitä puhumista. Niin miten sitten voi sitä toista puolisaa tai kumppania kannustaa siihen niin aitoon jakamiseen, jos ei ole sitä osaamista?
1: Hmm. No, mm, tulee mieleen siis jälleen kerran tässä tämmöinen altistus, Harjoitus, jonka annan kyllä melkein kaikille pariohjaus asiakkaille kotitehtäväksi, joka on niin kuin alkun vähän epämukava, mutta kyllä se näyttää tulosta tuovan, kun sitä harjoittelee ja toistaa. Ja tämä nyt riippuu ihan parin elämäntilanteesta, että miten usein se on. Heitetään nyt vaikka, että joka toinen päivä, joka kolmas päivä, mitä se onkaan, että on oikeasti varattu aikaa, että nyt niin kuin harjoitellaan tätä. Ja ideaali, jos me nyt Teemun kanssa tässä tehtäisiin niin laitetaan ihan ajastimeen aikaa. Ja tässä olisi nyt hyvä, että se feminiini aloittaa. Ää, mulla on viisi minuuttia aikaa, ja Teemu vaan kuuntelis Ja mulla on viisi minuuttia aikaa rauhaskertoet, kertoa, että missä mä meen ja minkälaisiin juttuja mussa on ehkä herännyt ja sen ei tarvitse olla jotenkin jäsenneltyä tai että tämä johtaa johonkin, vaan se saa olla ihan siinä hetkessä, että no, mä menen nyt tällaisessa kohtaa. Ja sitten kello soi, saa toki rauhassa lopettaa juttuunsa, mutta sitten olisi just niin kuin teemun vuoro. Tee mulle aikaa ja mä vaan kuuntelen, eli en keskeytä, en, en edes kysy lisää, vaan on vaan, vaan tässä ja kuulen. Ja siitä kellosta ei pidä ottaa mitään painetta, että apua, mun on mun pakko puhua viisi minuuttia. Siinä saa myös olla hiljaa. Siinä saa sanoa, että itse asiassa mä en nyt just tiedä, mitä mä sanoisin. luottaa siihen harjoitukseen ja luottaa siihen, että myös se on joskus tosi mieletöntä vuorovaikutusta. Uskaltaa olla hiljaa, mutta sillä intentiolla, että hei mä haluan kohdata sut siinä, missä sä meet. Et ihan siinä, missä nämä muutkin asiat, mistä ollaan puhuttu, niin se altistus, ja siihen, siihen sitoutuminen on jotain, mihin mä kannustan. Ja se usein myös vie painetta pois siltä, kun usein suhteessa toinen osapuoli on se, joka kaipaa enempi sitä keskustelua ja se elää sitten, että no milloin me keskustellaan, milloin on oikea hetki ja milloin se oikea aika, niin se myös rauhoittaa sitä, tietää, että okei, keskiviikkona ja perjantaina, niin meillä on tämä aika. Että se on niin kuin todella win-win situation monella tapaa. Lämmin suositus.
0: Kyllä, ja toi on mitä on käyttänyt jokaisessa miesten viikonlopussa, ja. ihan miesten keskenään. Se on niin hämmentävää just huomata se, että et monesti ehkä saatetaan just lähteä siihen, että no mitähän mulla tässä nyt viisi minuuttia on, mutta sitten yhtäkkiä se viisi minuuttia vaan loppui ja sitä juttua on tullut. Että on päässyt kerrankin tilaan, että kukaan ei keskeytä, kukaan ei tuo ratkaisuja, kukaan ei neuvossua, vaan että sulla oikeasti on tilaa ja aikaa, että sitten itsekin ehkä päästää sen oman ajatuksen menemään tosi syvälle ja Pääsee ehkä itekin pikkuhiljaa kiinni siihen, että mikä on oikeasti totta siellä sisällä. Toi on kyllä, vaikka se kuulostaa niin älyttömän yksinkertaiselta, niin toi on tosi vahva, vahva harjoitus kyllä.
1: On monet parhaat asiat, ne on lopulta aika simppeleitä ja siksi me ehkä helposti ohitetaankin ne, mutta kyllä tässäkin ihan niin kuin paluu juurille kannattaa.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja tämä on ehkä osittain sama kysymys, mutta kuitenkin ehkä pikkusen eriä kulmaan tässä haetaan, nimittäin oli tämmöinen kysyjä, joka oli 13 vuotta oli ilmeisesti oltu parisuhteessa, kaksi lasta, on rakkautta, on kunnioitusta, mutta ei oikein yhteyttä. Miten sitä yhteysaspekti, onko se sitten sama kuin tuo puhuminen, että pitää löytää tilaa, vaan miten se lähti sitten tätä taklailemaan?
1: No uh, vinkkaan tässä kohtaa jo, että nyt sillä mun ja Teemu kotiretriitillä, niin siellä puhun paljon yhteyden eri laaduista. Eli just, että mitä kaikki niin osa-alueet yhteyteen kuuluu, koska sehän on semmoinen sana, mitä me aika helposti sanotaan, että yhteys, tunsin yhteyttä, en tuntenut yhteyttä. Että mitä se niin on? Niin mini-piisterinä silleen, että yhteydelle Mahtava. on, on niin eri osa-alueita, että on... On fyysistä yhteyttä, tekemisen yhteyttä, mentaalista yhteyttä, emotionaalista yhteyttä, henkistä yhteyttä, arvopohjasta yhteyttä. Ja mua aina kiinnostaa, just, että, että minkälaista yhteyttä tässä kaivataan. Kaivataanko vaikka nyt just sitä yhteyttä tai sitä, että meillä olisi yhdessä niin kuin hauskaa, että mitä aluetta me lähdetään vähän niin kuin stimuloimaan ja harjoittamaan. Mutta näissäkin mun mielestä hyvä uutinen on se, että yhteyskään ei ole asia, joka vaan tapahtuu tai ei tapahdu, vaan että me oikeasti voidaan aika paljon vaikuttaa siihenkin. Mutta koska mä oon itse niin paljon heittänyt elämässäni kaiken maailman abstrakteja asioita itsekään tietämättä, että mitä mä tarkoitan, niin haluan heittää kysymyksen sinne, että Just, että minkälaista yhteyttä, mitä se just olisi? Oisko se, että te puhutte enemmän, te katotte silmiin enemmän, te nauratte enemmän, että uskaltaa miettiä sitä, että mitä se olisi sit käytännössä, kun meidän välillä tapahtuu yhteyttä.
0: Toi on ihan loistava kyllä kommentti, ja tosta, tosta itse asiassa se ei tainnut tulla ihan selkeäksi, tai sitten mä luin sen huonosti, <laughs> mutta mm. mut just toi, että ehkä se menee usein siihen, että että meillä on joku ajatus siitä, että mitä pitäisi tapahtua ja myös kokemus siitä, että mitä nyt tapahtuu. Ja se on jännä, että miten niin kahdella ihmisellä voi olla täysin samasta tilanteesta, täysin erilainen kokemus. Ja toinen voi kokea sen silleen, että hei vitsi, mehän puhutaan koko ajan, ja sitten toinen voi kokea silleen, että kun me ei koskaan puhuta. Et kun me lähtemättä just osata itsekään ehkä sanottaa sitä, että mitä me todellisuudessa kaivataan, että mistä me puhuttaisiin. Ihan samalla tavalla hienosti tuon yhteysaspektiinkin, että meillä on niin monenlaisia erilaisia laatuja, on se sitten aihe ku aihe. Ja sitten se meidän oletus on, että sillä toisella olisi se sama. Ja kun se harvo menee, niin sen takia itsekin jotenkin kannustan tässä, että selkeyttää ensin itselle sen tosi selkeäksi, että mitä mä todellisuudessa kaipaan, että mikä se on se, miten se ja milloin mä itse pystyn sen niinku, äh, tavallaan validoimaan tai lyömään semmoiset hyväksytty leimat, nyt tämä tapahtuu. Että musta tuntuu, että niinkö jos mä oman esimerkin annan, että helposti, Helposti vaikka tuo yhteysaspekti menee sillä että tuntuu, että, että on ihan ok meininki ja näin poispäin, mutta sitten sa- saatan itse sisäisesti jotenkin vastustaa jotakin, että no kun nyt ei tapahdu sitä, nyt ei, ei ole tätä, että sitten minä itse koen, että no ei tässä ole että vaikka se toinen saattaa kokea, että siinä on se, että miten usein se menee kuitenkin siihen niin sisäisen maailman kautta skannaamiseen, että mitä tässä tapahtuu, saiko siitä mitään?
1: Se sai todella hyvin ja just toi, se on aina niin tärkeää, se on yllättävän vaikea, että mitä se sitten on, kun mä koen sitä. Ja mä luulen, että voi olla tämä meidän aika, jossa välillä puhutaan sielunkumppaneista, kaksoisliekistä, meillä on niin mieletön yhteys, niin se voi joskus luoda vähän epärealistisia kuvia myös siitä, että, että mitä se yhteys on ja just Ehkä se, että se vaan on kahden ihmisen välillä niin maagista ja sitten meillä oli niin mieletön yhteys. No olkaa kolme vuotta yhdessä, niin ei se aina ole. Et mä koen, että monesti tämmöinen lyhyt, meillä oli niin mieletön yhteys, niin se tulee paljon siitä, että meillä on mitään historiaa keskenään. Meillä ei mitään historiaa, on aika helppo olla kun ei ole niitä oletuksia hirveästi ja on helppo olla kevyt, ei ole pettymyksiä, ei ole odotuksia puolia toisin, niin aika kiva yhteys syntyy helposti. Mutta sitten kun se on se tuttu kumppani, jonka on historiaa ja on pettymyksiä ja on odotuksia on toiveita, niin se vaatiikin meitä vähän enemmän ja se on todella hyvä. Se on ihan hyväkin asia.
0: Mm. Mm. Juuri näin. Minusta tuntuu, että kaikissa näissä teemoissa aika vahvasti läsnä, että kun me ollaan eletty niin isoa, puhutaan jopa vallankumouksista, ei pelkästään yhdestä, vaan useistakin, niin että me ollaan niin saatu, koska se niin tietoisuus on laajentunut niin paljon tässä, että vaikka että mikä on mahdollista, minkälaisia parisuhteita voi olla, minkälaisia olemisen tiloja sulla voi olla, vaikka parisuhteessa tai rakastuneena tai seksuaalisesti tai mitä tahansa, niin sitten musta tuntuu, että meidän kaikkien rimat on noussut tosi korkealle. Ja sitten kun me todellisuudessa aika moni veetään täällä, niin sitten me helposti tehdään semmoista skannausta, että ei vitsi, että vähän niin elän tosi surkeita parisuudetta. Tai niin ihan uskomattoman huono ihminen tyyliin. Että olisi hyvä myös ottaa ihan semmoista realismia myös mukaan, että jos varsinkin me ollaan, pidemmissä parisuhteissa meillä on lapsia, niin sinne vaan kuuluu tietynlaiset myös kokemiset, mitä ei välttämättä nosteta sinne jalustalle tällä hetkellä niin paljon. Että ihan semmoinen äh, tietynlainen raadollisuus on täysin normaalia. Ihan jos mitä enemmän sitä vastaan taistelee, niin sitä enemmän me koetaan myös semmoista sitten riittämättömyyden tunnetta. Että jotenkin tuntuu, että kaikki, mitä nämäkin ollaan puhuttu tässä, niin myös semmoinen armollisuus. Nämä on ja mitä me tosi usein sun kanssa puhutaan, mutta mun mielestä on aina tärkeä alleviivata, että armollisuus ja jonkinlainen hyväksyntä siihen, että me ollaan tässä ja me ollaan tämmöisiä. Meillä on tietyt keskeeräisyydet, meillä on tietyt uskomusmaailmat. Ei ne välttämättä koskaan sieltä häviä, mutta just se, että me voidaan tulla enemmän ja enemmän siihen kohtaan, että ne ei hallitse vaan aletaan tekemään valintoja ja viedään sitä meidän olemista uuteen suuntaan. Ja se ei ole päivän prosessi, vaan se on silleen pikkuhiljaa. Ja sen takia mä uskon, että mekin jumpataan näitä koko ajan, että me halutaan itsekin koko ajan selkeyttää, selkeyttää, ei pelkästään meidän asiakkaille, vaan myös itselle. Mä ainakin tuntuu, että joka kerta, kun sun kanssa jakaa ja pääsee tekemään näitä, niin se selkeyttää ja kristallisoi myös sitä, että okei, Mulla on edelleen nämä haasteet täällä, mutta siistiä ne ei ole enää niin iso peikko mulle. Ne on sillä, niitä voi katella ja välillä ne tulee mulle päälle ja sitten ne voi ottaa pois ja sitten taas tehdä niitä valintoja. Tämä on harjoittelukenttää myös, sekä itsemme kanssa, mutta myös parisuhteessa.
1: Just näin ja sitä mä arvostan kanssa niin paljon näissä meidän keskusteluissa, että katsotaan sitä tietyn, tiettyä niin realismia, ja sitten samalla ollaan kiinnostuneita niistä mahdollisuuksista, mutta ei just silleen, että luodaan niitä epärealistisia odotuksia. Ja siksi me mietittiinkin vaikka tämän meidän kotiretriittipäivän nime, että tietoinen parisuhde, ääh, mitä se tarkoittaa? ei tarkoittaa. elinvoimainen ja inhimillinen, että se kuulostaa niin kuin meidän jutulta, että siinä on nimenomaan se inhimillisyys ja, ja elinvoima mukana, että Toivon, että tämäkin keskustelu on voinut just luoda sitä tiettyä kipinää, että ei vitsi tätä voi katsoa monin tavoin. Ja sitten se ihan mieletön inhimillisyys, että vitsi me kaikki niin koetaan näitä juttuja enemmän tai vähemmän.
0: Juuri näin. Mutta otan vielä kaksi kysymystä, ihan kaikkea en valitettavasti ehdi läpi, mutta aika mukavasti me ollaan kyllä käyty ja pikkusen tuun nyt tuosta parisuhteesta pois, koska nyt ollaan saatu Joo. sieltä parin valinnasta pitkään ja se skaala käytyä läpi, niin ihan tosi muutamia kysymyksiä tuli just tähän aikaankin liittyen, että kun ollaan, joku puhuu jopa joukkopsykoosista, mutta ei mennä nyt siihen sen tarkemmin, mutta Ihan selkeästi se vaikuttaa ihmisiin tämä aika. Ja tässä yksikin kysymys tuli, että on ihan jumissa, että on tyyli että niin työpaikka on lähtenyt ja mm. ei ole oikein mitään silleen, niin sosiaalisia kontakteja on harrastukset, jäänyt ystäviä, ei pääse näkemään. Niin miten se itse näet tämän ajan? Ennen kaikkea just mm. ihmisen tarpeista ja sosiaalisista kontakteista näkökulmasta käsin. Mm. Että mitä tehdä, Ihmiset, minusta tuntuu, että moni on aika jumissa ja moni on vähän silleen, että tämä ei, tämä ei oikein niin tunnu enää elämiseltä, niin onko mm. mitä ajatuksia tai vinkkejä tai mm. ehkä sellaisia suuri
1: mm. No ennen kaikkea taas sen niin kuin normalisoiminen, että onhan tämä ihan luonnotonta tämä aika, mitä me todella niin kuin eletään, niin monin tavoin alkoon jo niin kuin vuorovaikutuksesta, toki silmätkin nyt on jo puhuu paljon, mutta niin niin moni asia on niin niin kaukana siitä, mitä me luontaisesti kaivataan ja tarvitaan. Kyllä tämä aika, jos mikä kysyy meitä, löytää luovia keinoja siihen, että että miten mä huolehdin itsestäni tässä, tässä ajassa, että miten mä löydän sitä vuorovaikutusta, miten mä löydän vaikka ihan niin kuin rakastavaa kosketusta, että mä oon viime aikoina kehottanut ihmisiä harjoittele koskettelemaan itseään. Totta kai niin kuin mikään ei poista toisen ihmisen kosketuksen kaipuuta, mutta edes se, että voinko me edes itse koskettaa itseäni rakastaen ja välittäen, että mitään niin Suuri viisauksia sen kummemmin mulle ei tähän on, että selkeästi tämä aika kysyy meitä epätietoisuuden sietämistä. Ja periaatteessa, sitähän tämä elämä on ollut päivä niin kuin nolla, nollasta alkaen, että todellisuudessa eihän me koskaan tiedetty, mitä tapahtuu edes tunnin päästä, mutta tämä aika nyt on todella niin kuin kristallisoinut sen epätietoisuuden niin kuin todella isoksi harjoitukseksi. Onko sulla tähän jotain ajatusta itsellä lisää?
0: No joo, ihan tuohon viimeiseen tartun sen verran, että se on just tosi kiehtovaa, että miten meidän niinku mielipyrkii pyrkii siinä, että kun sillä on joku keskineräinen projekti, niin se yrittää saada sen päätökseen. Ja nyt kun meillä on tämmöinen pidentynyt projekti tässä, niin että miten paljon se ihmisiä kuormittaa, kun ihmiset odottaa, että milloin tämä loppu, milloin tämä loppuu. Ja sitten kun joka viikko tulee, että no niin taas ja taas viedään, niin et miten paljon se vie ihmisten voimavaroja, koska ne odottaa sitä, että tämä päättyisi. Mutta toi on niinku mun mielestä ihan tosi tärkeä huomio, mitä sä toit tuossa, kun, kun ei se koskaan ollut varmaan. Meillä on ollut sellainen illuusia ja mielikuva, että tämä on nyt varmaa, koska me ollaan eristädytty niin kauas luonnosta, että me ollaan pystytty luomaan jopa tämmöinen keinotekoinen niin mm. elämä tässä. Ja siis ei siinä mitään, tässä on paljon hyviäkin puolia, mutta... Mm. Mutta jos miettii sitä, että jos me halutaan oikeasti voida hyvin, niin meillä on pakko päästä irti siitä, että me ei tietä. Me ei oikeasti tiedetä, ja niin vaikka se olisi kymmenen vuottakin, mitä tässä menee, tai kymmenen päivää. Niin mitä enemmän sä sitä, niin sen enemmän sä oot kiinni siinä, että, että mitä tulee tapahtuu. Sen sijaan, että jos me käsityttäisiin oikeasti jokainen, mikä toki on varmasti jokaiselle ha- haasteellista, mutta se, että miten sä oot täysin läsnä tässä. Miten sä tuut, tai jos et edes täysin, niin miten sä tuut enemmän tähän hetkeen, edes pikkusen. Miten mm. sä tuut enemmän ja enemmän tähän hetkeen, että sä huomaat mm. sun hengitykset, sä huomaat sun niin kuin, tunnetiloja. Ja ennen kaikkea, mitä mä kannustan, niin aina on just se, että tullaan siitä passiivisuudesta aktiivisuuteen. Mm. Et ei jäädä nyt, niin, kuin, niin kuin jokainen tietää niin kuin laitteiden haasteet, jokainen tietää se, että mitä tapahtuu, jos saamat niille liikaa valtaa. Että se alkaa muokkaamaan niin valtavasti meidän näkemyksiä, uskomuksia ja ihan jo sitä, että miten me tunnetaan. Ja jos me sille polulle lähetään, niin silloin ollaan todella, todella liukkalla rindellä niin sanotusti liikenteessä, että yksin että yksinkertainen kannustus aktiivisuuteen, että se on kuitenkin niin, kuin niin tärkeä meidän ihmisyyden näkökulmasta ja enemmän tulla tähän hetkeen, niin vaikka se olisi vaikeaa, niin juuri sen takia sitä kannattaa harjoitella, että kun me ei tiedetä, ei me oikeasti tiedetä mistään mitään, ei varsinkaan sitä, että miten tämä maailma tulee menemään. Jos me ollaan kiinni siinä mentaalisesti, että mulla pitää tietää, niin sä oot koko ajan silloin annat sitä omaa energiaa, omaa voimaa poispäin. Ja mä itse kannustan siihen, että ottaa se oma voima takaisin ja ruvetaan rakentamaan oikeasti jotain toimivaa ja jotain inhimillistä tänne. Ja se vaatii sitä, että ihmisillä on voimaa ja energiaa siellä sisällä.
1: Just näin, ja vaativa lause, joka on joskus minua äh, niin monissakin tilanteista auttanut, että hei, et make the most of it. Et vaikka tämä tilanne, tämä saa herättää minusta niin turhautumista, surua, vihaa, yksinäisyyttä, mutta et nyt realiteetit on nämä, että nyt mä en tiedä. Vaikka omissa jossain jaksoissa, missä on ollut tietyn tavoin niin liikuntakyvytön ja liikuntaa, mulle semmoinen tosi henkireikä, et mit, niin kuin, et make the most of it, miten mä nyt sitten tästä... Niin kun tästä ajasta otan sen parhaan, mitä tämä on mulle opettamassa, niin jos me jollain inhimillisellä tavalla voidaan kääntyä sen kysymyksen puoleen niin kieltämättä myös niitä vaikeita tunteita, jotka on niin ihan ilmeisiä ja ymmärrettäviä. Mutta et just, että mikä, mikä on mun käsissä, mihin mä siitä voin vaikuttaa, niin sieltä usein nimenomaan se oma voima lähtee kyllä liikkeelle.
0: Ihan mahtavaa. Toi vastasi moneen kysymykseen, mitä en ehtinyt kysyä, niin toivottavasti ihmiset osaavat löytää sieltä sen langan omiin kysymyksiinsä. Mä luulen, että tämä on tässä. Me ollaan sen verran tässä jo yli tunnin, tunnin pu, puolella, että tämä on tähän hetkeen ihan loistava. Niin ihan törkeen iso kiitos. Todella, todella kyllä antoisia vastauksia ja pohdintoja sieltä päästä. Ja ennen kuin ihmiset häviätte sieltä linjoista, niin pieni muistutus tosiaan. Viikon päästä sunnuntaina meillä on webinaari, 21. päivä, maskuliinin feminiini teemoja mennään, ja sitten meidän yhteinen kotiretriittipäivä on siis kolmas neljättä, ja nämä molemmat löytyy Eevi sivuilta, eiviminkkinen.fi, oliko?
1: Itse asiassa inhimillinen itsetuntemus.fi, niin, ja sitten myös tuolta Instagramin sieltä, missä on se linkki puu, niin sieltä löytää myös...
0: No niin, ja vielä sen verran muistutan, että tosiaan ensi viikolla mennään sitten seksuaalisuuden teemoihin, niin ottakahan meidät molemmat seurantaa, niin me pallotellaan tässä varmasti tulevaisuudessakin näitä teemoja enemmän ihan ja, enemmän. ja Tämä on niin antoisaa kyllä joka kerta, että kiitos tästä ja kiitos no. myös kuulijoille, meillä oli koko ajan mukavasti siellä jengiä linjoilla, niin ihan selkeästi nämä teemat jälleen kerran kiinnostaa, Tosi, tosi iso kiitos Eeli jälleen kertaan.
1: Suuri kiitos Teemu. Arvostan niin paljon tätä, että saadaan yhdessä miettiä ja tehdä. Ja kiitos ihmiset, että olitte linjoilla mukana. Ja tulkahan tiistaina messiin, niin jatketaan silloin seksuaalisuudesta.
0: Näin me tehdään. Hyvä. Kiitos. Ei muuta kuin seuraavan kerran. Moikka!